0: Rund ums Fanprojekt Darmstadt und dazu begrüße ich ganz herzlich Diana und den Nico.
1: Ja, hallo, schön, dass wir hier sind.
0: Hallo auch von mir. Fanprojekt Darmstadt, was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, Fanprojekt Darmstadt heißt, wir machen soziale Arbeit, aber nicht ja, die übliche soziale Arbeit, sondern soziale Arbeit mit Fußballfans. Was machen wir da? Wir haben eigene Räumlichkeiten in der Erberer Straße, funktioniert ein bisschen wie ein Jugendhaus, nur dass da überwiegend eben die Fanszene aus Darmstadt ankommt.
0: Mhm. Genau. Das heißt also auch, es können Fans sein von Darmstadt-Vereinen oder ist es dann sehr konzentriert auf die
2: 98er, Nico? Prinzipiell könnten alle Fans aus Darmstadt kommen, aber es ist schon so, dass wir uns auf den in Darmstadt größten Verein und auch beliebtesten Verein konzentrieren. Bisher haben wir auch noch keine Ultras von Rot-Weiß bei uns gehabt. Ich glaube, die gibt es nicht. Insofern ist Darmstadt 98 da schon im Fokus.
0: Super. Wie seid ihr zu diesem Projekt gekommen?
1: Ja, wie sind wir dazu gekommen? Wir selbst haben es nicht ins Leben gerufen, sondern wir feiern dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum. Also Öl in Darmstadt gibt es seit 20 Jahren, wir selbst sind seit sechs bzw. fünf Jahren dabei. Wir ja, haben ein bisschen was aufgebaut oder weitergeführt, aber genau aufgebaut hat es quasi Andreas Gompf 2002.
0: Und aus welcher beruflichen Ecke kommst du, um das einfach nochmal einzugliedern?
1: Genau, wir sind äh, Sozialarbeiter bzw. Soziologen und haben alle so ein bisschen was Pädagogisches mit dabei und führen das quasi auch aus. Also soziale Arbeit mit Fußballfans, so kann man sich das vorstellen.
2: Mhm.
0: Die hat schon gesagt, soziale Arbeit mit Fußballfans. Nico, Sozialpädagogik hat was mit Menschen zu tun. Was muss mich darunter vorstellen? Es geht ja sicherlich mehr darum als nur eine Fahne
2: zu bemalen und SVD-Lieder zu singen. Ja, hat sicherlich insgesamt ein wesentlich breiteres Spektrum. Ähm, ist gar nicht so einfach, das, das so runterzubrechen. Tatsächlich ist natürlich auch ein Teil der Arbeit, einfach den Kontakt zu den Fans aufrechtzuerhalten und auch bei bestimmten Problemlagen zu unterstützen. Ob das jetzt Bewerbungen sind oder Probleme mit den Eltern oder wie auch immer. Ähm, da gibt es öfter auch äh, so vier augen -Gespräche. Auf der anderen Seite eben auch die Begleitung an Spieltagen. Das heißt, wir fahren auswärts äh, mit, wir sind zu Hause vor Ort, äh, kommunizieren da so ein bisschen... Zwischen der Fanszene und den Ordnungskräften, sage ich mal, weil die ja miteinander nicht so gerne reden, sind wir so ein bisschen dazwischen gespannt.
0: Kann man sagen, ist auch so ein bisschen Mediation dabei, wenn es äh, zu Stresspunkten kommt.
1: Ja schon, also wir sehen uns quasi als Sprachrohr der Fans. Wir sind im Grunde auch parteiisch für die Fans und unterstützen die und vertreten auch deren Interessen. Genau. Hm.
0: Und das wird natürlich auch vom Gesamtverein für gut befunden, weil einfach das eine wichtige Arbeit ist, das gehe ich mal von aus.
2: Wird für gut befunden, ist auch so, dass wir da sehr, sehr eng in Kontakt sind mit dem SV Darmstadt 98, auch mit dem Sicherheitsbeauftragten, auch mit den anderen Fanbeauftragten. Ist, glaube ich, in Darmstadt ein ganz gutes Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Institutionen, sage ich mal. Diana hat ja schon erwähnt, dass es an Spieltagen auch einen besonderen Einsatz von euch
0: gibt. Wie sieht sonst eure Arbeitswoche aus? Weil ein Fan ist ja in der Regel mehr wie nur am Wochenende Fußballfan, sondern meistens dann die ganze Woche.
1: Ja, das hast du schon richtig gesagt. Genau so ist es nämlich. Die sind 24-7 Fußballfans. Die kommen bei uns vorbei. Wir haben Öffnungszeiten, funktionieren wie ein Jugendhaus, machen aber auch verschiedene Projekte, machen irgendwie Veranstaltungen, Lesungen und genau, haben auch aktuell ein ganz neues Projekt. Das nennt sich Lernort Stadion. Hat nicht so viel mit der Fanszene zu tun, weil es eher sich an Schulklassen richtet aber richtet sich eben auch an Darmstadt und den Landkreis. Ja, genau.
2: Mhm. Um was geht's da? Ja, da wollen wir so ein bisschen die, wie es so schön heißt, die So-Kraft und die Strahlkraft des Fußballs nutzen, um eben Jugendlichen politische Bildungsarbeit etwas näher zu bringen. Das heißt, wir bieten verschiedene Workshops rund um das Thema Antidiskriminierung an, aber auch Teambuilding und Antirassismus arbeiten da mit Schulen, wie Diana schon gesagt hat, aus dem Landkreis und aus Darmstadt zusammen und haben dort jetzt einige Workshops schon angeboten.
0: Das heißt, also es hat Projektcharakter und man kommt dann mit seiner Klasse ins Stadion.
2: Genau. Mhm. Genau,
1: also das soll quasi so dieser Ortswechsel sein, Stadion, raus aus dem Schulalltag, die können sich bei uns melden und ähm, wir stimmen uns dann quasi ab, wie Nico schon gesagt hat, was für Themen eben halt spannend oder interessant sind. Ja, wir bereiten uns vor, wir erfahren vorher ein bisschen was über die Klasse, was für einen Stand hat die vielleicht auch. Ja, und dann kommen die zu uns ans Stadion quasi. Im Moment sind wir quasi in der VIP-Halle, weil ja aktuell noch Umbau am Stadion ist. Und dann machen wir das dort mit denen, haben verschiedene Methoden, Übungen vorbereitet. Und so, ja, das i-Tüpfelchen ist dann immer noch eine Stadionführung, die sie dann bekommen.
0: Man kann also auch sagen, dass jeder Arbeitstag bei euch
2: anders ist. Ja,
1: ja. <lacht> Ja, es ist, deswegen
2: ist es auch sehr, sehr äh, schwer, einfach in zwei, drei Sätzen zu sagen, was unsere Arbeit eigentlich ist. Weil es äh, wahnsinnig vielschichtig ist, ähm, von eben dem normalen Jugendhaus zu äh, Vier-Augen-Gesprächen, aber auch diesen Projekten, die wir anbieten. Ansonsten bieten wir auch die eine oder andere Fahrt oder U18-Fahrten an. Kommt doch immer darauf an, wo gerade am meisten Nachfrage ist. Manchmal ist es so, dass die jugendlichen Fußballfans eher sagen, sie möchten mal über das Thema Ultras irgendwie in anderen Stadien, in anderen Ländern reden. Mal wollen sie eher über Pyrotechniken ein bisschen was machen. Da versuchen wir dann auch verschiedene Angebote eben zu schaffen, um alles so ein bisschen abzuholen. Jetzt
0: bin ich ja selbst Pädagogo und natürlich bin ich interessiert, könnt ihr noch ein bisschen mehr sagen, was ihr schon für Workshops angeboten habt für Klassen und wo die Reise dann auch hingeht, wenn man kommt. Ihr habt es ja ein bisschen angedeutet, aber noch ein bisschen mehr Inhalt wäre fantastisch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also was für Workshops haben wir aktuell? Wir haben gestartet. Also uns gibt es ja erst seit September 2021. Da haben wir gestartet mit zwei Workshops, äh, einer zu Antidiskriminierung, was Nico schon gesagt hat. Da machen wir quasi so, ein, so einen Überblick über, was für Form von Diskriminierung gibt's. Man kann aber dann jederzeit auch da noch tiefer reingehen, wenn vielleicht eine Klasse irgendwas noch zu Homophobie machen möchte, Sexismus oder auch ähm, Rassismus. Und dann haben wir einen zu Gewaltprävention und Zivilcourage und jetzt haben wir es tatsächlich schon geschafft, seit September einen dritten Workshop dazuzunehmen. Und der ist quasi, wir nennen den Teambuilding und viele Klassen haben uns rückgemeldet, dass durch Corona irgendwie so die Klassengemeinschaft ein bisschen gelitten hat. Und sie gerne irgendwie was für die Gemeinschaft der Klasse machen möchten. Da machen wir so Koordination, Kooperationsspiele, wo einfach die Klasse ein bisschen näher zusammenwächst.
2: Und habt diesen fantastischen Lernort stadion stimmt's? Haben das jetzt, ja. Haben lange dafür gekämpft, haben fast ein, ein Jahr lang ähm, Zeit investiert, Konzepte geschrieben. Und vor allen Dingen ist ja dann auch immer die Frage... Wer zahlt es am Ende? Ja? Also die Geldgeber an, an Land zu bringen, war schon auch eine, eine schwierige Aufgabe. Ähm, da haben wir zum Glück der Software AG, die uns da netterweise die Software AG Stiftung beigestanden hat, ähm, aber vor allen Dingen ähm, die Postcode-Lotterie. Da haben wir ähm, uns angemeldet, haben so ein kleineren Backpot gezogen, damit war dann die Finanzierung fürs erste Jahr gesichert. Wir ähm, sind jetzt gerade dabei, wieder Partner fürs kommende Jahr zu organisieren und zu finden, zu bereden, zu überzeugen, denn das ist äh, wie viele andere Projekte auch ein Projekt, was ich eben jährlich neu aufstellen muss. Insofern, ähm, es hat sehr gut gestartet und wir sind auch äh, fest davon überzeugt, dass es äh, sehr viel Sinn macht und den Schülern auch sehr viel Spaß macht. Insofern, es jetzt äh, an neues Geld zu generieren. Dafür ist ja auch heute diese Sendung da.
1: <lacht> <lacht> ja, vielleicht. Hört ja der ein oder andere uns und auf, hat Interesse.
2: Auf <lacht>
0: alle Fälle wird es in die Welt gehen, das verspreche ich euch. Eine weitere Frage. Ihr habt ja gesagt, es ist ein bisschen differenziert zwischen der Stadtenarbeit und, und den Schülern und der Arbeit, die ihr in einem ähnlichen Jugendclub leistet. Sind dann auch ältere Fans, die dann zu euch kommen oder könnt ihr sagen, ja, dass so mit 18, 21 plus minus dann auch, sage ich mal, der Kontakt in dieser Richtung abbricht? Man sieht zwar noch im Stadion, aber dann die Interessenslagen sich verschieben, weil einfach die Menschen älter werden. Und natürlich die nächste Frage, kommen auch Mädels zu euch?
1: Nein und ja, also genau. Äh, wir haben, also eigentlich ist festgeschrieben, wir arbeiten nach dem NKSS, Nationales Konzept Sport und Sicherheit, äh, dass wir Fans zwischen 14 und 27 betreuen, aber... Manchmal haben wir auch Jüngere, aber meistens sind es eher so, wie du gesagt hast, dass auch Ältere sind, weil nee, das Interesse nimmt nicht ab, die bleiben immer Fußballfans, die werden zwar schon älter, vielleicht haben sie weniger Zeit, aber auch die 35-Jährigen und teilweise die 40-Jährigen kommen und wenn die schon vor 20 Jahren kamen, dann kommen die auch heute noch zu uns, genau und zu dem Thema Mädels, ich würde sagen, wir haben... Im Schnitt sind es vielleicht sogar mehr als 10 Prozent, die wir bei uns haben. Also man sagt immer so, also in der Ultraszene quasi, gibt es schon auch Gruppen, die, die da Mädchen auch aufnehmen und vermehrt auch dann Frauen dabei haben. Da sind wir in Darmstadt relativ gut vertreten und haben sogar auch eine Gruppe Frauen, die sich dann regelmäßig, naja, mit Corona nicht mehr so regelmäßig, aber auch trifft quasi. Mhm. Ja.
0: Ihr habt jetzt mehrfach schon den Begriff Ultra genannt. Wie definiert ihr den Begriff Ultra oder Ultras? Weil da kann man natürlich viel hineinpacken.
2: Oh, ähm, sch sch schwierige Frage. Für mich persönlich sind Ultras... Ob weiblich oder männlich, einfach Fußballfans, die sich abgesehen von dem Spieltag selbst, auch mit dem Fußball, mit dem, was drumherum passiert, ähm, sowohl ein bisschen mit dem mit dem politischen Fußball, aber auch einfach vom Engagement her mit dem, mit dem Sport beschäftigen und auch mit der eigenen Kurve und der eigenen Szene beschäftigen. Also es, man muss nicht unbedingt als Ultra immer wissen, wer der allerneueste Neuzugang ist, aber ähm, es... Man, ja Man beschäftigt sich eben mit dem gesellschaftlichen Vorgängen innerhalb des Blockes und das ist ja auch irgendwie was, so ein Stadion kann schon als Brennglas der Gesellschaft gesehen werden zum Teil und da ist es gerade in, ähm, haben wir in Darmstadt ja auch noch, hatten wir früher noch extremer ausgeformt, so selbstverwaltete Blöcke ähm, und da ist es einfach auch spannend, wie die Heranwachsenden sich das da aufteilen und, und auch neue Wege gehen zum Teil, ähm, ja, mhm. alle die eben. Ich würde sagen, mehr als nur, nur das Wochenende, den Sportleben, könnte man fast zu Ultras zählen. Natürlich zählt das Fahren, Malen und äh, Singen noch mit dazu. Und,
1: ja. ja, wie Nico sagt, oftmals der Blick nicht nur aufs Spielfeld gerichtet, sondern auch auf die anderen Kurven. Man interessiert sich ja nicht nur für die eigene.
0: Mhm. Also man kann sagen, es sind einfach positiv besetzt, narrisch, Ja, ja. <lacht> Wie sieht es aus mit dem Konfliktpotenzial? Auch das ist ja manchmal bei Ultras immer ein Thema. Ne? Man liebt den Verein über, über alles und äh, vielleicht den Gegner umso weniger. Sind es auch Dinge, wo ihr in eurer Arbeit mit konfrontiert werdet?
1: Ja, auf jeden Fall. Also meinst du jetzt Konflikte unter Fans und? beziehungsweise Fans und Polizei, was Nico schon gesagt hat oder wie?
0: Allgemein, es ist ja, ja so, dass es ja, dass ihr eine Gruppe betreut, die sage ich mal, nicht unbedingt gleich definierbar ist, vielleicht vielleicht optisch an Schal, wie auch immer, aber es ist ja dann schon mal ein Konglomerat aus verschiedenen Menschen aus unterschiedlichen Schichten, also sage mal vom Arbeitslosen bis zum Professor. Wie geht ihr damit um? Welche Möglichkeiten seht ihr da, dass am Ende der Fußball und das Fairplay ganz oben steht?
1: Ja, das kriegen die, würde ich sagen, sogar selber eigentlich ganz gut hin, dass so eine Kurve oder bei uns ja die Südtribüne in Darmstadt, wenn es eben um den Fußball geht, da relativ gut zusammensteht, weil die in dem Moment ja alle dasselbe wollen. Klar, wie Nico gesagt hat, die einen sind vielleicht politischer engagiert, die anderen interessieren sich vielleicht auch noch irgendwie für andere Sachen. Ja, aber am Ende halten die da schon zusammen und da sind wir so, also in diese Richtung gar nicht so akkefordert. Das sind dann eher andere Sachen, also Konflikte mit Außenstehenden, sei es mit Polizei, Ordnungskräften, aber auch natürlich mit anderen Fangruppen.
0: Und welche Zugriffsmöglichkeiten habt ihr da? Oder ist es dann auch ein Bonding, weil ihr vielleicht die Person schon länger kennt, dass
2: man den auch wieder runterbringt? Weil es ist ja dann immer noch was Emotionales. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, ist es präventive Arbeit, weil wenn es dann dazu kommt, dass sich zwei 20er-Gruppen entgegenrennen, dann stellen Jana und ich uns auch nicht in die Mitte. Ähm, da sind wir ähm, realistisch genug, dann zu sagen, wir treten einen Schritt zurück und versuchen dann eher, das Ganze möglichst schnell zu beenden, so ungefähr, ja aber ähm, man, man muss da immer mit Fingerspitzengefühl rangehen, gerade wenn es um Einlasssituationen an Stadien geht, dass irgendwelche Ordner alle Fahnen nochmal besonders genau angucken wollen und dann vielleicht auch mit der einen oder anderen Fahne nicht so gut umgehen oder so. Das, das sind dann so Sachen, da könnte es brenzlig werden, da sind wir dann nah dabei, versuchen dann auch mit Engelszungen auf unsere Leute einzureden zum Teil, ja aber auch auf die Ordner und da ein bisschen zu vermitteln, ähm, wenn es wirklich rumst, dann gucken wir, dass wir im Nachhinein die Scherben gut zusammengekehrt kriegen.
0: Mhm. Wie geht denn ihr mit solchen Stresssituationen um? Weil das ist ja auch nicht ganz einfach zu sagen, wir sind Fan Projekt Darmstadt, stehen natürlich unseren 98ern auch bei, aber nicht jeder hält sich unbedingt an den Kodex, der geschrieben oder ungeschrieben ist. Wie geht ihr mit dieser Sache um? Habt ihr dann spezielle Schulung oder habt ihr da einfach Techniken, wo ihr sagt, da komme ich dann selbst nicht in Rage, weil ich mich wieder darüber aufregt, dass man das einfach nicht irgendwie einhalten kann?
1: Ja, wie du sagst, dieses Nicht-in-Rage-Kommen ist ganz wichtig, dass man so ein bisschen diese Selbstbeherrschung hat, dadurch, dass wir wissen, so wir sind im, im Arbeitskontext da, können wir das eigentlich ganz gut und sind dann quasi auch Arbeit und nicht primär Fans. Schulungen in der Hinsicht haben wir nicht, aber wir sind ganz stark vernetzt, also innerhalb. Wir sind ja nicht das einzige Fanprojekt, sondern ähm, es gibt ja weit verteilt über Deutschland ähm, noch andere Fanprojekte und mit denen sind wir halt sehr gut vernetzt. Da gibt es einmal im Jahr Treffen von allen aus ganz Deutschland, also eine Jahrestagung und viermal im Jahr eben aus dem kompletten Südverbund Treffen und da gibt es immer die Möglichkeit, sich auszutauschen, wenn irgendwelche Situationen eben passiert sind. Man kann sich da immer Hilfe und Rat holen und auch in dem Sinne fortbilden.
2: Insgesamt muss man sagen, es ist sehr viel Learning by Doing. Also ähm, die ersten zwei, drei Mal, wenn dann die Polizei auf einen zukommt und sagt, sie wollen jetzt über den Bus durchsuchen, dann hat man natürlich noch ein bisschen... Ähm, Nasse Hände und weiß nicht so ganz mit der Situation umzugehen. Umso länger man dabei ist, umso mehr weiß man dann auch, was man sich als Fanprojektler auch mal erlauben kann und ähm, dann muss auch die Polizei noch mal 20 Minuten warten, bis sie dann irgendeinen Beschluss beischaffen oder nicht. Das ist einfach eine Sache. Umso länger man dabei ist, umso, umso mehr Sicherheit hat man einfach auch. Kommen wir nochmal zurück auf die Präventionsarbeit. Ihr habt ja gesagt,
0: ihr arbeitet sehr viel mit Klassen. Sind es dann besondere Klassen, wo ihr sagt, okay, wir konzentrieren uns mal vielleicht eher auf Leute in, im Reich von Förderschule oder ist es für alle offen und was sind nochmal genau die Zielrichtungen?
1: Ja, also nochmal genau, Lernortstadion quasi zurückzukommen, soll schon eher Haupt-, Real- und Förderschulen betreffen, quasi die wollen wir abholen, so Jugendliche, wir sagen so ab sechster Klasse, das heißt Grundschulen fallen raus und Gymnasien müssen wir auch erstmal zurückstellen, darum soll es gehen, ja und wir sind quasi, da gibt es auch eine Dachverband, Lernortstadion e.V. nennt er sich und ähm, die DFL-Stiftung ist da auch eng mit verwurzelt, weil die auch Geldgeber sind von dem Projekt und die schreiben das eben so ein bisschen vor, also darum soll es gehen. Ja, und das ist so ein bisschen unsere Zielgruppe, die wir ansprechen wollen.
0: Wenn man sagt, habe ich eben gehört, wie finde ich die beiden, wie kann ich den Lernortstadion finden?
1: Ja genau, finden kann man uns am besten, wenn man uns in Google oder wir sind auch bei Instagram und Facebook eingibt, am besten über das Fanprojekt Darmstadt und wenn man Lernort Stadion Bölle macht Bildung, so heißen wir nämlich, eingibt, dann gibt es uns zum einen auf der Homepage von Darmstadt 98 von unserem Träger, dem IB, dem Internationalen Bund und wie gesagt über unsere Fanprojektseite bei Instagram findet man uns auch.
0: Wunderbar, das ist natürlich ein sehr schönes Schlusswort. Das war heute unsere Sendung Lernort Stadion mit der Jana und dem Nico. Vielen Dank, dass ihr da wart und weiterhin viel Erfolg für diese wichtige Arbeit. Vielen
1: Dank.